0: 第一次打板，三二一，开始。嗨、oh, ，大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第九期节目，欢迎和我们一起
1: 风风火火，享受人生。最近伴随着圣诞的钟声，马上也要迎来新的一年了。我和 Jasmine 呢，心中是充满了对这一年发生的所有的事情的感恩，以及对新一年的憧憬和期
0: 待。对，其实，在之前规划选题的时候，我们一直都有一个我们俩都很想聊的话题。嗯，那我们觉得正好在这样一个新旧年份交接的时间点，特别适合去聊，那就是普鲁斯特问卷。哎，这边插入一个冷知识。可能普鲁斯特问卷大家听了以后会觉
1: 得是普鲁斯特写的问卷，其实不是吗？其实不是，其实它是一个心理学测试工具。然后这个问卷呢是以法国作家马塞尔·普鲁斯特的名字而命名的。但之所以以他的名字命名，是因为他
0: 有一份非常有名的答案哦。哎，你真的做了一些功课哎？是的呢，嗯。所以他是一个，因为他回答了这份问卷，用他的名字去命名，对，而不是他出的题。是的、哦，那说到普鲁斯特问卷。它其实是有一系列的问题组成的开放式命题的一份问卷，对，一共三十五个问题。是的，在准备这三十五个问题的过程当中，其实我跟戴宇，我们俩都意识到，虽然我们其实已经认识，今年是第十年了嘛，对，但我们从来都没有这么认真的和深刻的了解过对方关于人生观、价值观、世界观的一些看法，然后也没有进行过这样的探讨。是的，我不知道大家跟自
1: 己很亲密的好友或者家。家人之间有没有这样的分享跟沟通啊？我觉得，反正我们俩在做这一次的节目准备的过程当中，我们都觉得。非常非常有意义，因为我们很少谈及一些这样的话题
0: 对。对，虽然我们也聊一些非常深刻的话题，但是就是没有聊，
1: <笑>肯定的，
0: <笑>没有聊这样的话题。所以我还挺期待你的答案的、嗯。我也是。那为什么我们特别想聊普鲁斯特问卷
1: ？是这样的，有个契机，是因为我跟 Jasmine 呢，我们每一年都会有一个小小的仪式感，在年末的时候会做一下今年整个的一个回顾，然后也希望能够给到新的一年一些新的冲击。景和规划
0: ，对，每年都要写这个 New Year Resolution。是的
1: ，然后我们今年呢又想说用一个比较特别的方式，我们不希望去回顾一些很细节、很琐碎的东西，而是希望去看看说，就是我们从出生到现在成长的这个时间节点，我们对于一些事物的看法和我们的一些价值观的选择是什么样子的
0: 。对，然后这份问卷其实就特别合适、啊。对。那在做这个问卷的过程当中，其实就需要你去深入思考自己的内心世界，而且你可能会发现有一些问题很难回答。是的，比如说像我自己，有一些问题我乍一看上去，我根本不知道怎么回答。对对，可能就是因为我们其实不像自己以为的那样那么了解我们自己的内心。而且其实这份问卷随着人年龄的成长和你阅历的增加，可能每一次回答的时候，你的答案都会有所不同。是的，你知道
1: 我有一个朋友，他在做一个公众号，然后他在他的公众号每年年末的时候都会做一次布鲁斯特问卷，就这个问卷。对，而且他每一年都是会把那个答案叠在上面的。就比如说，可能第一个第一道问题是你最大的恐惧是什么，他就会写二零一九年是怎么答的，二零二三年是怎么答的
0: 。哦，这个很有意思， uh -oh. 因为你能够看到自己。自己变化的那个过程，对，也是你成长的这个经历。是的，所以其实之前也看到有一些心理医生会去建议大家，
1: 就是普鲁斯特问卷可以在每年，或者是说在有重大人生状态变化的时候做一次，然后大家就可以看一看自己在哪一些地方发生了一些看法和认知的改变。
0: 对，而且这些答案其实是没有标准答案的，它是非常主观的。我觉得这份问卷的价值，有的时候都不在于那个答案本身，嗯，而是在于你通过回答这些问题，你就去更好的审视自己的内心世界。
1: 对，是一个
0: 很好的、嗯、强行让你坐下来
1: 跟自己好好的相处、对话、思考、对话的一个过程。所以，其实我们这一期的话，我跟 Jasmine， 我们俩各自拿着这个问卷。然后自己在自己的小本本上回答，而且我们都没有给到对方看自己的答
0: 案。对，所以我们俩是不知道对方会回答什么的。是的，有一些问题。我现在其实还心里挺没底的，我不知道你是会展开讲，还是你理解的这个问题的题干跟我理解的是不是一个意思，我都不太确定
1: 。对我相信我们等会儿整个录制过程是一个非常就是即兴，而且没有彩排过的，我们都
0: 不知道我们等会会录<笑>录成什么样子。对，然后有一些问题你知道吗？我也很担心咱俩的答案一模一样。<笑>我觉得很有可能。哎，我跟你讲，有一些答案就是我自己预
1: 测可能会跟你是一模一样的，所以我就准备了两个答案
0: 。你准备了两个答案，这么
1: 卷。<笑>对，那我们就录着看看吧。好，那在这一期的 show notes 里面呢，我们会放上普鲁斯特问卷的全文。大家感兴趣的话，也可以复制粘贴下来，自己尝试去作答。也可以找一个亲密的好友、家人一起来去完成问卷，并且分享彼此的答案，来更加的了
0: 解对方。对，嗯，那我们就按照他的顺序开始呗。嗯，他的第一题是问你认为最完美的快乐是怎样的？
1: 那我先回答，嗯，我可能有一点贪婪啊。我写答案是：家人平安健康，爱人在身边，有知心的好友，身体很好，能吃所有想
0: 吃的东西。这几个缺一不可。哦、<笑>哇，哎，你写的很具体。对。呃、哦，而且我觉得你描述的是一个非常具象的生活的图景，对，就是你希望有哪些人在你的生活当中，然后你希望有哪些幸福的事情。是的，是的，哦、而且就是我专门去加了一条，就是
1: 叫做身体很好，能吃所有想吃的东西、嗯，因为我真的是觉得人啊，真的能吃是福。对，能吃是福、嗯，非常同意。如果你能吃你想吃的所有的食物，然后你还能喝你想喝的酒，就是说明你的身体状况很
0: 好，我觉得这是一种
1: 幸福的状态。嗯
0: 哦、oh, ，嗯，你的呢？哎，我发现这道题我们俩回答的时候，那个视角稍微不太一样。嗯，你描述的可能很具象，对。然后我写的好像会相对抽象一点。我给你讲讲、嗯。好，嗯，我是这么想这个事情的。我觉得快乐对我来说是有层次的，我把它会分成三种类型。嗯，第一种类型的快乐对我来说呢，它就叫做体验世界。我觉得这种快乐是最容易的，嗯，而且是我最经常感受到的快乐。就比如说尝试和培养一门新的爱好，去新的地方旅行，认识新的朋友，了解新的文化。嗯，我觉得这种快乐就是体验世界的这种快乐比较容易得到，但它也比较容易消失。它是一种我需要不断不断的刺激的这样的一种快乐，是可能就是多巴胺。呃，我觉得第二个快乐叫做自我迭代，嗯，就是这种快乐是你需要去付出一些 efforts 的，嗯，需要你去花一些时间精力，然后需要你去有一些思考，嗯、也需要你有行动。那有的时候可能还需要一些契机。我觉得自我迭代这种快乐不太容易获得，但是就是每一次当我知道我自己我又迭代了，嗯，就是我就觉得就像是玩游戏又闯了一关，你把自己如果看作是一个电子设备，然后你的这个操作系统它又往前面迭代了一个版本，每次当我感受到这个的时候，我就会获得一种可能更深层次的快乐，嗯。嗯，然后这个就比较抽象。我举个例子，比如说当我的工作，我要去负责更大的一个 scope， 或者说当我去坚持健身，然后我获得了更好的身材，或者是当我有一个问题一直困扰我，我想不明白，当我进行了很多深入思考之后，我想通了更多的事情，嗯，就是让我的整个人的这个版本进行了一个优化。嗯，我觉得这是第二个层次。我
1: 完全能理解。
0: 嗯，然后第三种快乐，我觉得跟他人会更相关。这种快乐叫做我希望我的存在有对身边的人和世界产生好的影响。嗯，跟两，前两种快乐，我觉得不太一样的地方是前两种快乐对我来讲是比较自我的。嗯，我觉得我是一个非常活在我跟我身边的世界和人的关系里面的人。嗯，你是的。其实我也是很希望，如果自己能够有一点点正向的影响给到大家，比如说你带给大家一些快乐，或者甚至你带给大家一些 inspiration， 嗯。但我觉得这种快乐对我来讲是需要你去努力的，而且它带给你的那个快乐的深度会很深，嗯。所以回到这个问题啊，就是他说最完美的快乐是怎样的？我觉得最完美的快乐。是可以同时实现这三件事情，然后其实是很难的，可能在大多数的时候能够做其中的一件，我觉得就很好了。但是最近我们在做的这个内容创作，我觉得它是这三件事情同时满足，有的，所以才给我们带来这么多快乐。是是是，它绝对是我们俩的新体验。我们通过这件事情绝对成长了，对，而且我们带来了好的影响，对，收获到了正向的反馈，是的、嗯，完全同意。而且我完完全全跟你是感同身
1: 受的，嗯，呃、我觉得我们俩都是人人间体验家，<笑>对吧？对，嗯、呃，然后呢，而且我们也从来都不会觉得快乐这件事情仅仅和我们自己有关，对，一定是我们创造了一些。价值对，嗯，而
0: 且我觉得我们俩是一直在进化和迭代的啊、哦，真的吗？对、嗯，因为就是从大学到现在，还是能够看到彼此的一些成长跟改变。虽然我觉得可能你那个性格的底色还是很明亮，然后很开朗这样的性格的底色它没有变，但是因为你还是经历很多东西，然后有一些成长跟迭代的。我从我的角度去看你的话，我就感觉你一
1: 直是一个非常开心的，而且没。心没肺，没有什么心眼的人。你一直是一个很真心对人的人，但是我看到的你的迭代是你。逐渐开始留一些心眼，就是我觉得是在社会的这个成长过程当中，变成了一个我们可以说是害人之心不可有，防人之心不可无的状态。这、就是我看到你的一个变化哦、oh. oh. 嗯，好神奇、啊！我会为你感到开心，因为说实话，以前大学的时候我会有点担心你的，我觉得你是一个就看人都看得太好了，然后你会容易被比如说被伤害呀、啊，或者是被欺骗或者被利用啊这样的一个状态。但我觉得你现在是比较好。好的，能够保护好自己，我觉得是挺替你开心的。而且我觉得叔叔阿姨也可以放心啊，
0: <笑>好神奇啊！这完全是一个出乎我意料之外的，的因为我觉得
1: 你在专业能力、素质各方面，我觉得都没有任何的问题。<笑>我觉得这个完全没有任何的需要担心的点。但我以前一直是对你的担心，就是我很怕你受伤。
0: 哦，哦<笑>完了，坐这儿有点感动了，已经。<笑>嗯，好呀，那进入到第二题。好，第二题的题目是你最大的恐惧是什么？嗯，我第一次看到这个题目的时候，我那个第一瞬间最下意识的答案是。最亲近的人的离世，嗯，就是目前的我是很难去想象我要怎么去接受和承担这件事情的。然后其实后来，因为我要确认这个答案是不是我最大的恐惧，然后我的脑海中还过了一些其他可能的答案，比如说人生突然失去意义感，嗯，因为我觉得我是很需要意义感的人，嗯，然后再比如说一些我认识和理解这个世界的基础突然崩塌，再比如说我突然发现自己做的事情没有任何价值，再比如说我发现自己。没有实现自己的全部的潜力，嗯，我觉得这些事情也会让我觉得好像有一点恐惧。但我仔细想了想，我觉得这些呢都是我可以去调整和改变的。但是最亲近人的离世是我没有办法改变，而且是不可逆的事情，嗯，所以这个还是我的答案，就是最恐惧的事。嗯
1: 、这件事情我的感受和你是一样的，就是。我为什么最恐惧呢？是因为我还不知道怎么去处理，而且我也觉得自己其实是不够坚强的，光是想想就很恐惧。
0: 所以我觉得我的答案也是这个，嗯，哎、嗯，你记得就是很早之前我有转发给你一个视频，嗯，然后你跟我说你根本不敢看，看那个标题，我对我记得，我当时是很偶然间在 B 站上看到一个视频，他是一个叫流氓的博主，嗯，他的这个视频是当时他失去了一个他很亲近的一个人。他就是经历了这一切之后，他录了一个视频，想要告诉所有的人，当你面对你至亲的人离世的时候，你有哪些事情可以做。然后那个视频我就点进去看了，然后哭得稀里哗啦，就是看的我特别特别的难受。我当时就把它转发给你了，嗯、因为我很希望你也看。嗯。嗯，他那个视频就是很温暖，教你怎么去处理这个事情，可以让你更减少后悔。嗯嗯，我还挺推荐你去看看的
1: 。啊，我我当时不敢看，我现在可能也许能有勇气看一看吧，因为我觉得听你讲了之后，我还蛮想知道一下，就是有什么事情是你最值得去做的。以及
0: 你肯定不想在这种事情上留下任何后悔。对，嗯，对，它里面就会有一些这种挺温暖的给大家的一些提示。其实我一直都，虽然
1: 我很恐惧这件事情，但因为我这个人对待恐惧的方法就是强迫自己去进入到那个想象当中，然后呢，我要一直刺激自己去面对这个事情的那个状态。这样子的话，我可能在真正的某一天，我就没有那么害怕了，因为好像我已经在自己脑海当中演习过了，你懂那种感觉吗
0: ？我懂。但是平时你是不是会尽量避免自己走到那个恐惧里面去？有些时候我
1: 是会去想这些东西的。比如说，可能就是一个人在家里面，下午待着没事儿干，我就会在脑海里面想象，然后我会做什么，我会说什么，然后我那时候会有什么样的遗憾，然后整个这个过程完了之后，我可能会哭，完了之后我就会在想，哦，我刚刚想到的那几个遗憾的事情，我不要让它发生，我就会去做一些能够弥补的举措。嗯，我记得之前。嗯，因为我小时候很爱看三毛的书，嗯，然后三毛她的老公就是荷西，因为荷西是一个潜到海里面去维修船，就是一些器械的一个维修工，然后她在某一次出海去做这个工作的时候，她就再也没有回来了。然后三毛写了一整本书，叫做《梦里花落知多少》，嗯，就写的全部都是关于她在丧夫之后的所有的痛苦，然后写下的文章。我整本书看了，每篇都哭。我不是说多么希望自己 be
0: prepared， 但是我是希望自己不要那么恐惧。嗯，对我挺理解你的这种感受的。我觉得可能面对恐惧最好的方式就是去直面它、嗯，直面恐惧，你就进入到这个恐惧里面去。对，然后你能做的事情其实就只有你想好有哪些事情是你一定想做，然后不想后悔的。对。当
1: 然，我觉得永远都不可能准备好，因为永远你都不能想象到时候会发生什么事情，只能是珍惜现在的每一分每一秒吧。就是在你还能爱的时候，你就要狠狠的爱他们
0: 。对、嗯、我们这期不会又要宇宙中心呼唤爱了吧？<笑>我们已经呼唤了两期爱了。<笑><笑>对。然后第三题是你最痛恨自己的哪
1: 种特质？其实我想了一下，我发现我不知道他说这个特质到底是什么。就比如说，我们又开始破题了。<笑>比如说身体相关的，还是说就是我整个人，比如说性格上面的一些什么特质？所以我就给了两个答案。如果是说从外貌上面来讲的话，我很痛恨我自己的易胖体质。<笑><笑>你这也叫易胖体质、啊？我是易胖体质呀、啊。<笑>很不容易减肥，然后很容易长胖。然后，如果是说在性格上面的话，我是一个很容易焦虑的人。
0: 我真的没有看出来你啥时候容易焦虑了
1: 。<笑>我很容易焦虑，我的焦虑水平是比较高的。那你是不是可以很好的去 manage 这些焦虑？我不知道我有没有好好的 manage， 但是我是感受得到我是容易焦虑的。就比如说有什么事情的时候，我会明显感觉到自己的心跳会加速，呼吸会有一点点急促。Oh. 但是当这个事儿过去之后，我就会立刻恢复，所以就是弹性会比较大。
0: 我觉得这个特质其实，在很多时候是会帮到我们的，因为你在稍微有一点点焦虑和紧张的时候，你的表现会更好
1: 。也也有这个说法，确实是的，嗯、对对。而且因为有一点点焦虑的时候，你会迫使自己准备的更充分。对，嗯，你会考虑到很多很多的情况。对，因为我现在也是做 event 嘛，就是做活动相关的所有的事情，就是大大小小的 detail 细节，你都必须得考虑到、嗯。所以有的时候真的会焦虑到，比如说活动前一天、前
0: 两天，你就很难睡觉。哇，你好操。操心啊，真的很操心、哦。我希望
1: 以后不要那么容易焦虑了
0: 。但我觉得，至少在我看来，我感觉你管理自己的焦虑其实做的挺好的。我没有太感受得到，可能都是你内在已经没有让他表现出来了
1: 。可能是在你这边都很开心吧，就是没有什
0: 么好焦虑。<笑><笑>你跟我聊天的时候也从来都没有说过，哎，你知道吗？我最近有点因为什么什么焦虑都没有。可能你都自己去把他们处理好
1: 了。好像是，下次你可以多
0: 跟我聊一聊你焦虑的事儿、啊，我来帮你排忧解难。没问题。<笑>好，那你的答案是什么？我跟你说，我今天这个问卷没有准备完，就是因为我卡在这道题了。<笑>是不是觉
1: 得自己什么特质都非常喜欢，没有痛恨的？
0: 对，没有痛恨的。你不是也跟我说你没有痛恨自己的特质吗？
1: <笑>是的，我们俩就是昨天在碰这个提纲的时候，然后我就跟 Jasmine 说：“我说我不知道自己最痛恨自己哪个特质，但是后面有道题是你最喜欢自己的哪个特质。”我说我回答了四五六条。<笑>
0: 对，最喜欢的特质呢，我们有一大堆；最痛恨的特质啊，真的没有。而且我是觉得“痛恨”这个词稍微有点太 strong 了、嗯，稍微有点太过了。呃，我想了半天，有一个。特质是性格上的，嗯，我觉得我呃想要改变，可能没有那么喜欢的是，当我处在一个场域里面的时候，我总是希望让所有的人都开心，嗯，我总是感觉自己肩负着这样的责任，嗯，就是作为一个 entertainer，、嗯、你就要做好这个气氛组、嗯，生怕场子冷了，生怕有人的话没人接，然后生怕有一个人在角落里待了很久，他没有讲话，你就动不动想要 Q 他一下，嗯，然后生怕你讲的故事大家没笑。<笑>哎，我
1: 特别懂这个，也是我自己的一个特点。嗯、
0: 但是我,我知道你有，但
1: 是我觉得我没有很痛恨这件事情，觉得它不是一个问题，就是我不会觉得它
0: 不好。嗯、你是中性的，嗯，嗯，只是可能我们有的时候会比较累。嗯、对这个东西，有的时候是让我觉得有点累的。我就在想说，如果我可以一键重置我的性格，变成那种没有那么 care 所有人的感受的人，因为你知道，当你。有的时候很在意要照顾到全场所有人的感受的时候，有的时候你也要妥协一点点自己的需求和喜好。对，比如说大家都想吃这个，你想吃那个，这是最简单的一个例子了、啊。可能你就会稍微妥协一下自己最想做的那件事儿。我就觉得，如果说我的特质是跟这个相反的，那我可能就会活得非常爽，然后我也不会因此而感到难受，没有照顾别人。嗯嗯，我可以理解。这是我的答案。嗯嗯，
1: 好的。下一个问题，你最痛恨别人的什么特点？上一个是你最痛恨自己的那种特质？下一个问题是你最痛恨别人的
0: 什么特点？好的，就其实我是很喜欢交朋友的人，但是如果说有这以下三种特质的人，我是不太会希望跟这个人做朋友的。第一个呢，就是啊、呃，我不太喜欢非常 judgmental 的人，嗯。不要太平头论足。我觉得其实只要是人，我们就都会一直 judge 别人。judge 就是你会判断别人。但是我觉得你去判断和你 being judgmental， 就是你平头论足，是两个不太一样的概念。然后我这里想说的，我不太喜欢的这种特点是，一类人他们会发自内心的认为人生只有一种最优解，然后对其他的选项会嗤之以鼻，不能够理解这个世界是很开阔的。我发现我在跟有这样特质的人在相处的时候，我会比较心累，我觉得我有点在消耗我自己的能量。这是第一个，然后第二个我不喜欢的特质是，拥有特权的人没有办法意识到自己拥有这些特权和运气，然后他们没有办法理解，可能很多人不是不努力，只是大家的天赋。资源、平台、运气其实都挺不一样的。嗯，然后第三个我很不喜欢的特点是虚伪、不真诚。所以这三点就是我并列最痛恨的特点。我觉得你回答的很好啊，就是而且我完全知道你就是
1: 这样子的看法。对,对因为平时我们两个交流的时候，你也会告诉我,我们俩有聊过这个吗、嗯？嗯，如果这个东西呢，回答的是一种行为的话，就我最痛恨别人的哪种行为特点的话，我呢是最痛恨走在马路上有一个一边走路一边抽烟的人走到我的前面，然后他也无法意识到后面其实有很多的人，然后那个风又一直往后面吹，然后烟味就是吹也吹不散。就是这种时候，他走的速度还比你快，你又永远都追不上去，你就一直在后面吸他的二手烟。就这个行为，我非常非常的痛恨
0: 哦。所以你是把这个题目拆解成了不同的场景，就如果他问的是这个，你是什么对。哦。因为我真的是很痛恨这个，事情。我知道你很不喜欢闻烟味。我们俩每次比如说去酒吧啊之类的，如果旁边有人抽烟，你就会马上换座
1: 。对，我是觉得这个他走在路上的时候还在抽烟，一边走一边抽，其实是很不尊重人的一个行为。那你可以站在那里抽，你抽完之后就就是灭掉烟就走嘛。但因为你一直在走动，所以你那个烟的辐射是很大的。嗯、那假设有些人就是那个叫什么咽喉、鼻子或者肺不舒服。或者有小朋友、有孕妇，其实我觉得是很不负责任的一个行为。我不是说捧一踩一啊，就我之前在首尔旅游的时候，我就发现首尔可能真的是有一个做的很好的、很文明的一件事情，就是。整个这个城市是没有人会在大马路上抽烟的，他们抽烟都是会有一个吸烟区，没有人会在公共区域抽烟。嗯，我就觉得这个做的很好、哦。然后呢，如果这个问题问的是一种性格特质的话，我我其实跟你的答案很类似。嗯，就我这边写的是自大、自以为是、哦、对人和事物喜欢评头论足的人。
0: 其实你跟我的第一个点很像，对，就
1: 是这个其实是我最不喜欢的一点。我很同意你刚刚讲的，就是每个人都是不同的。如果有一个人一直在那边去评判别人，是不好的，嗯嗯，我觉得是很不尊重人的。我觉得其实两个点加起来的话，就是我都不喜欢不尊重人,人嗯，你的背后的那个点都是他不尊重别人。我觉得人人都是平等的，没有谁可以就是居高临下
0: 。嗯嗯，喜欢你的就是总结、嗯。第五个问题是，还在世的人当中，你最欣赏的是谁
1: 哦，这个问题我想了很久很久，因为我一直在想一些很大的人。嗯，很有名的呀、啊，然后做了一些很卓越的成就的一些名人、嗯，但是我后来就是我突然之间就想到了一个我已经安利了我身边朋友一整年的一个人，嗯嗯，其实他是我最欣赏的，我是在网上认识到他的，然后可能有一些朋友也知道，他的名字叫做
0: 松茸怪，嗯、哦，你跟我说过好多次了。对、嗯，我知道你很喜欢他。
1: 对我，我们俩有过一些连接。嗯，我给大家介绍一下，我为什么会很欣赏他
0: 。好，你跟我们仔细讲讲。嗯嗯、呃，松茸怪呢，他其
1: 实是一个科技投资从业者，然后他自己最近也是有一个。创业的一个牌子，然后做的是纯天然精油疗愈品牌，他是这个品牌的主理人，然后他有两只很可爱的小猫咪。那我知道他是因为他自己呢，刚刚过完三十岁生日之后，然后他就被确诊患了淋巴瘤。然后他得的是霍奇金淋巴瘤，这种淋巴瘤其实它是介于局部癌症和系统性癌症之间的一个疾病。他的生活是被突然之间打乱，突然被按下暂停键，然后他开始了长达518天的和癌症的斗争之路。天哪，就将近两年的时间。对我很喜欢他，是因为他非常的乐观、勇敢和开朗。然后我认识他是很巧合的。一件事情也不能算认识吧，我觉得是单方面的认识。就是我今年二月初的时候，是因为脖子的淋巴结肿大，然后做了一个切除手术，并且呢，就历经了长达一个月的这个病理报告的等待期。那这个过程当中，医生就告诉我说。你要做好最坏的打算，就是它有可能会是一个淋巴瘤。我当时
0: 就很害怕。嗯，我知道，嗯、因为你的这个应该当时最后查出来是一个比较罕见的一个病理结果。对，所以就导致整个等这个病理诊断报告的过程很长等了一个月。对，那你的心肯定是惴惴不安的。是
1: 的，嗯，然后这一个月的时间就好像是要给我自己充分的一个窗口去做心理准备。嗯、所以呢？我就像刚刚给你讲的，我在面对自己最大的恐惧的时候，就是我要不断练习去体验这个恐惧。嗯，所以我当时在全网去搜索淋巴瘤是什么样子的情况、嗯，然后这些
0: 病人如果确诊之
1: 后，他们的生活是什
0: 么样的？就是当时你去搜了最坏的情况，对然后你想知道如果是那样的话要怎么办？
1: 对我都是会先给自己做好最坏的打算的、嗯，虽然我很害怕做这件事情。然后在这个机缘巧合之下，我当时在跟我的前前老板聊天，然后他就跟我讲说，你知道有一个女生叫松茸怪吗？他说他在即刻就是那个 app。上面他有一个账号，然后他其实就是一个霍奇金型淋巴瘤的患者，他在上面记录了他整个过程的治疗之路，很多很多的人都因为他的这个分享受到了很大的鼓舞，嗯、哦，所以我当时就去下载了这个 app， 注册
0: 了账号，就是为了他。哦，你是因为松茸怪开始用极客的，对。难怪你的前两条动态都跟他有关。是的，而且我当时就是去用极
1: 客，是因为我想要联系他。我当时的那种感觉就像是一个非常没有安全感，想找到一个水上漂浮的浮木的，嗯，一个要溺
0: 水的人、嗯。你希望可以认识他，然后知道他是怎么去面对这一切的
1: 。我想从他那边获得一些力量。我我知道他已经很幸运的打怪成功了，之后我就发现他写了一本书，那我就觉得太好了，我就立刻马上就下单了这本书。这本书的名字叫做《三十岁我消失了五百一十八天》，他其实就是把自己所有的黑暗痛苦都化作了一种非常强大的又温柔的力量，然后把它写成了这本书。我给大家讲一下这本书
0: 为什么我非常非常的喜欢。好，嗯，嗯我觉得这本书肯定是在那个时刻给到了你一些其他没没有经历过这件事情的人没有办法给到你的力量
1: 。对，而且他虽然说整个在治疗过程当中疾病的折磨是完全让人难以想象的，但是他一直在用。自己的方式去对抗，就包括他一直在画很可爱的插画，在画各种记录，比如说他今天做了骨髓穿刺，他就把它画下来，然后画的那个画风又非常的可爱和轻松，你就会觉得说，好像在一个很强大的人的面前。这些癌症，这些很坏的细胞都是完全可以打败的。他第一次出书，然后他的文笔非常的细腻温柔，而且他中间又夹杂着非常多的干货。嗯，他在确诊淋巴瘤之后，他没有自乱阵脚，他很有意思，很可爱。他就给这个淋巴瘤先取了一个名字，叫做路西法
0: 。他给这个淋巴瘤起了
1: 一个名字、啊，哦，对他真的很可爱，好可爱。他取这个名字，因为是他相信陆家嘴西边总有办法。哦、oh, ，嗯，因为他最开始，是的，他最最开始好像在浦东的某一家医院在看病，然后后来他就转到了瑞金医院，然后所以瑞金不是在浦西嘛， oh. 所以他就说是陆家嘴西边总有办法。
0: 天呐，他好可爱啊！
1: 对，他在书中还写到，就他最开始写这本书的时候，是希望可以分享给需要帮助的人，因为他自己在生病的时候，他在全网去搜索，就是这些癌症患者的生活，他的治疗过程，他其实是什么都搜不到的，嗯，所以他就希望通过自己的一手的经历把它记录下来，然后可以整理成一本，真的是他自己自建的一套癌症诊治支持系统。我觉得这件事情真的非常非常的好，非常勇敢，嗯，是非常强大的。嗯、然后他在这个书当中详细的记录了他，比如说取卵冻胚、骨髓穿刺、深静脉置管、化放疗，甚至他中间有一段是非常吓人的，就是他的病情恶化，然后他就立刻转变了这个治疗的思路，然后转到了北京的医院去治疗。就整个这个过程就是很真实、很一手，看的我真的是心惊胆战。但是他又一边集中精。经历就是攻坚治疗，但一边呢。他还谱曲，他还写作，然后他还画画，我都能看得出来，就是他不管是在哪个病房治疗，他都跟医院的那些护士啊、医生啊，包括那些病友的关系都很好，因为他自己就是一个很热情、很能够给大家带来快乐的、很阳光的一个女孩嗯嗯，好像生病也就是一个小事儿，就不管大病还是小病，就如果你的人生态度一直是积极向上的，就什么事情是我们克服不了的呢？嗯嗯，我觉得他给。有很大的这个精神的动力吧。嗯
0: 、oh, ，听的好感动。其实我觉得，因为他也算是一个普通人、嗯，但是他去战胜了这件事情，对，可能就会让你觉得。如果说他可以做到，而且他是用这么乐观的方式去做到的，那你也可以。
1: 对，是的，我当时就真的是非常受到鼓舞。我我有两个印象很深的情节，特别想分享。嗯，我第一个印象很深刻的故事情节是松仁怪在他发现就是确诊癌症之后，她和她的老公屯总他们第一时间做了一件，我觉得是在现在的年轻夫妇群当中很少有这样的超前意识的一件事情。他们做了什么？就是他们。决定立刻去取卵冻胚，要保留自己的
0: 生育功能。哎，淋巴的这个事情也会影响到生育功能
1: ？是这样的，就是呃，淋巴瘤它是一种癌症，那癌症的治疗过程的话，嗯、有一种非常有效的手段叫做化疗和放疗。化疗呢，就是化学。治疗放疗呢，就是放射性治疗，其实它是会让你的所有的细胞全部死掉。因为其实癌症就是你的身体的细胞分裂出了问题，人体当中每时每刻都在产生癌细胞，只是说因为我们有强大的免疫系统，可以把这些癌细胞给杀死，把它追踪到，然后把它杀死。但有的时候可能这个癌细胞太奸诈，它就会
0: 骗过免疫系统，就是你找不到这癌细
1: 胞，对，或者免疫系统它的那个。雷达它无法监测到有这样的一个癌细胞，所以它就可能没有杀死它，导致这个癌细胞迅速的分裂繁殖，然后就影响到了其他正常细胞。所以其实化疗、放疗的话，都是需要把这些癌细胞和正常细胞无差别杀死。嗯，然后呢？再让他们重生，对，就是我可能讲的不是很专业，但大概是这么个机制。我大概理解
0: 为什么它会影响你的生育功能了、哦。对，嗯、所以
1: 它整个不管是放射性治疗还是化学治疗，它都会让你的生育功能受到影响。所以她和她老公当时就是做的很正确，而且其实时间节点非常抓的非常好，就是因为他那个时候癌癌细胞还没有扩散，或者是说还没有到一个呃完全没有办法去做。取卵这个动作的这么一个状态，他们立刻就安排了最近的异常手术，然后
0: 把整个冻胚的这件事情做好了。哦，嗯，他们也真的是反应很快，然后行动力也很迅速。
1: 对、嗯，所以我就觉得我真的非常钦佩他们俩，就他们两个人思路非常清晰。你说人们可能有的时候会遇到这种情况的时候，你是完全无法理性思考接下来该做什么，第一步、第二步、第三步。但是他们很精准地找到了自己的需求，就是我首先肯定我要保留我的生育功能，我就。就把这个事情先完成，然后我再放放心心的再去治疗。对，嗯嗯，就这个事情，我当时看了之后，我非常的震惊，但是我非常佩服。嗯、然后呢，第二个就是松茸怪，他当时手上还留着那个刘志珍的时候，就是他还在治疗的，最后要结束的时候，他办了一场婚礼。哦，嗯，就是已经抗战胜利了之后，他办了一场自己策划、自己主持的婚礼，然后并且请了他的主治医生当证婚人。
0: 哦、oh, ，他自己主持的
1: ，对，就所以你就会觉得这个姑娘真的好有生命力啊，是就是你觉得所有的事情都没有影响到她的生活。他还是可以做他自己，并
0: 且他变得更加的强大，听得我非常非常被感染。我就是觉得光听你讲，我觉得他是一个生命力非常非常旺盛、非常热爱生活的人
1: 。对，就会给我给很多我觉得看他的书的人很大的鼓舞。嗯，所以我觉得松茸怪是我今年在这个问卷当中，我就是毫不犹豫要写下的我最欣赏的人
0: 。哦，嗯，他的他现在算是完全康复了，是不是？对，就抗战胜利了
1: 。对，应该是的。我看他。也在开始自己的新生活了。包括现在，大家其实，在小宇宙上面也可以听到他的节目。他做了一款冥想类的播客节目，我们到时候也可以放在我们的 Show Notes 里面
0: 。好，其实还有听友在我们的听友群里分享了这档节目，嗯、对他
1: 们都听说睡前冥想的时候听特别有意
0: 思。我当时就有一种梦幻联动的感觉，是不是？<笑>对，因为我当时觉得这个名字非常的熟悉、嗯，我就感觉你之前跟我讲过。对，但是其实之前你并没有跟我讲过他完整的这整个故事。我对他的之前的。印象还停留在他写了一本书，是。但刚刚听你这样讲，我真的觉得有被他旺盛的生命力感染到，非常有力量的一个人
1: 。是的，我后面一直在默默的关注到他的近况，因为即刻上他也一直在更新嘛。我非常喜欢他，然后我也希望以后如果我们追星成功，我们可以邀请他来我们的节目串台做个嘉宾什么的
0: 。我真的好喜欢你的这个分享，嗯，我觉得现在就是我完全被这个故事打动了，是不是都忘了我们今天在录什么节目了？对、啊、我都完全沉浸在你刚刚讲的。是故事里面，嗯，现在有点录不下去剩下的了，要<笑><笑>该你了。我们要不然现在冥想五分钟吧
1: 。<笑>哦，宋荣怪的声音很好听的，他跟屯总一起还做了一一档就是夫妻档的播客，他声音超好听
0: 。等会儿录完这一期，我就去听一下他冥想的这个播客。好的，加上你嘛，可能已经有三个人给我推荐了。我现在的一个小原则就是，任何事情只要有三个人给我推荐，我就马上去看。<笑>那回到这个问题，我的答案。哎，其实我特别特别理解你刚刚讲松茸怪的这个事情，我觉得他是一个在你很脆弱、很需要力量的时候，他有给到你力量的这样一个人，所以你觉得你非常欣赏他。对，我的这道题的答案也是一个给到我力量，然后有嗯、呃、改变我的一些看法和观念的这样的一个人。嗯，他是纳瓦尔。呃，那我们先来跟大家介绍一下纳瓦尔的人生经历，这是一个非常励志的故事。纳瓦尔是在一九七四年出生在印度的一个比较贫困的家庭。就是纳瓦尔这个人，他从小就非常非常爱读书。当时他的祖父家是有一些这个藏书的，每一次去他祖父家的时候，就趴在地板上，把他祖父家的藏书一本又一本的全部都读完了。后来他九岁的时候，他跟随着他们家移民到了美国，然后就开始了一段这个很动荡不安的呃初代移民在美国的这样的生活。
1: 我记得他应该也是跟着家人一起移民到美国之后。家庭条件也很差，所以他的家庭并没有给他造成一个很好的一个教育的环境。他当时都是在图书馆里面很贪婪的学习跟看书，并且靠自己的努力考上了非常好的大学
0: 。是的，他成长和求学的道路真的很不容易。嗯，在他十几岁的时候，其实他为了补贴家用，他是需要去餐厅给别人打工的。但就只要他有机会去学习。嗯、uh, ，可以去图书馆看书的时候，他就会废寝忘食的，一看就是一整天。后来他的这些努力也最终有所回报，他是像你刚刚提到的，考上了常春藤的学校。我觉得他是非常典型的，虽然出生于寒门。但是通过自己的努力改变了自己的命运，这样一个很活生生的例子。嗯、呃，后来他进入到了科技行业，成立了自己的公司，呃，也成为了硅谷非常著名的投资人。像他投资过的公司，我们很耳熟能详的，像 Twitter、Uber， 都是他很成功的投资案例。哎，我们俩欣赏的人都是投资人，哎，哎，对。你说宗荣怪也是投资人，他也是
1: 从事风险投资行业的
0: 哦，好巧，嗯，对对对，我
1: 觉得他们的共性就是他们的获取信息的能力和速度都非常快，而且很灵敏
0: 。对他们一直在投资行业，所以需要去快速学习一些新兴的行业。你不仅要判断新的商业模式，其实投资当中还有一个很重要的是你要判断人。所以我觉得他们一定是有很多很多的思考在沉淀的。然后说回到为什么我特别特别的欣赏纳瓦尔，第一个原因就。是。是因为他本身的个人经历是非常的传奇和励志的。他没有抽中任何一张好牌，然后他的家庭是没有办法给他更多的帮助和支持的。他没有一个初始的很好的平台，但是就全凭借着自己的努力，改写了自己的人生，实现了财富自由，现在过上了很。精彩，然后很幸福的人生，我觉得，因为我们看到的是光鲜亮丽的这一面，那在很艰苦奋斗的另外的一面，这其中要克服的困难，要花费的心血，要挺过的那无数个难关，我觉得是很难想象的。这是第一点。然后第二点是，我觉得相比他自己在职业生涯上所取得的这些成就之外，是我觉得他很像一个布道者，因为在过去的这十几年间，他是一直都持之以恒，坦。坦诚不公的，在互联网上去分享他所有的心得和感悟，包括，嗯，他是如何创造和积累财富的，他是如何保持健康的身体和清醒的头脑的，然后是如何去获得幸福和宁静的。所有所有这些人生中非常重要的课题，他都把他们想得非常的清楚和明白，而且非常坦诚的把所有这些分享出来，希望可以启发到更多的人。而事实上，也确实是有很多很多的人都因为他分享出来的这些观点，做出更好的人生选择，而过上了更好的人生。所以，我觉得从这个角度，从这个意义上来讲，他是对这个社会有产生非常积极的贡献和影响的。然后后来有一位作者叫 Eric。他是把纳瓦尔这么多年散落在各个 social media 他的发表的这些言论，他的这些观点，这些真知灼见，然后整理和集合在了一起，写了一本书。经过了纳瓦尔的同意之后，发表了这本书，就是被很多很多人都推荐过的《纳瓦尔宝典》。然后我也非常非常的推荐这本书，而且我觉得它很值得一读再读。简单讲讲它里面对我呃改变比较大的几个观点。嗯，在它第一个就是关于财富。这一篇，他提到说，想要获得财富，你要充分的去利用杠杆。嗯，那什么是杠杆？杠杆就是让你事半功倍的东西。那主要的几种类型包括资本杠杆，那就是创业者如果他去创业创立一个公司去融资，这是他利用资本杠杆。然后第二种人力杠杆，比如说我们去开公司，嗯，然后有其他的人为你工作，那其实你在使用人力杠杆。然后第三种就是一些边际成本为零的产品。比如说代码和媒体，就是可能如果说资本和人力啊，不太是普通的人可以轻易做到的事情，但是你通过学习代码和通过运用媒体，是很多普通人可以去用到的杠杆
1: 。嗯，是的。嗯
0: 我觉得包括我们在做这个播客，其实咱们也是利用了媒体这个杠杆的。嗯、我们现在只是在这里录一个音频，但是通过媒体可以让很多很多的人听到
1: ，而且不分时间
0: 。对，就是它也不分时间地点。然后第二个我非常喜欢的跟财富相关的概念是复利。嗯，它就是在里面提到说，人生所有的回报，无论是财富、人际关系，都是来自于复利的。我觉得这个观点非常非常的好，是因为如果说你明白这件事情，在你做很多很多。多个人生选择的时候，你就会有一种长期主义的思维。嗯，然后第三个我很喜欢的是，他说有两个最最重要的技能是。Build and sell. Build 就是你创造东西 ，sell 就是你销售东西。我觉得这个也很妙，就是它妙就妙在它用两个词高度的概括和点透了我们在积累财富的这个过程当中需要去做的两件事情。那第一件事情 ，build 就是我们去构建出来这个社会所真正需要的一些东西。我们可以去利用自己的强项和优势去做自己擅长的事情。比如说，如果你是一个会写代码的人，那也许你可以去设计一些 App 或者是网站，它能够解决一些用户的痛点。如果你是一个会设计的人，或者你有一些生产的资源，那你可以生产出来一些去提升人们日常生活幸福感的这样的一些日用品。再比如，可能你是一个很有文学素养的人，然后很会去做表达，那也许你可以去写一本发人深省的小说，或者去拍一部启迪人们心灵的电影，等等等等。然后第二个需要做的事情就是，当我们建造出来了这个社会所需要的东西之后，我们需要大规模的把它销售出去。所以销售能力也是非常重要的一个能力。就像纳瓦尔其实他自己之前也说，因为他知道怎么去创造和获得这些财富，所以即使他今天什么都没有了，他觉得他自己依然是可以东山再起的，依然可以获得财富。我也非常喜欢纳瓦尔，我觉得你刚刚讲到的这个如何致富的一些道理啊，它其实
1: 甚至可以作为我们未来奋斗的一个指引。其实我自己今年也是刚看完了《纳瓦尔宝典》这本书，我受到了一个最大的启发，就是你仅仅依靠出租时间是不可能获得致富的。其实就是刚刚你讲到的杠杆的这么一个概念，或者甚至是复利的这样的一个概念。财富，我记得他讲过，是指你在睡觉的时候依然能为你赚钱的资产。我知道为什么他会讲说，无论他今天是不是又重新一穷二白了，他依然可以致富，因为当你拥有了这样的致富的思维之后，你可以极大的拓展自己的思路和想象空间。嗯，我觉得这个是可能在我现在二十岁快三十岁这个时间节点，我非常感激能够被启发到的一种想法。好的，那我们下一
0: 个问题吧，你最大的奢侈品是什么？我先来答。嗯，其实这道题我不太确定他要问的是啥。如果说这道问题问的是我现在已经拥有的东西里面，我觉得最奢侈的是什么？嗯，那对我来说，我觉得是健康的身体和聪慧的大脑。<笑>我觉得这是最奢侈的品。我觉得你回答的非常好，而且我完全同意。
1: <笑>我不太想听你展开那你想不想
0: 听我的第二个答案？好，你说吧。好，如果说这道题问的是我那些我还没有拥有的，但我觉得如果万一拥有了，对我来说将会是很奢侈的事情。自己解
1: 读一下，你觉得这个解读跟这道问题有没有半毛钱的关系？
0: <笑>这道题很奇异嘛？那如果是后者的话呢？我觉得我的答案是自由。该你了。<笑>今天这期节目我们已经录了一个半小时了。我当时要听听你的答案
1: 。我跟你说，我给了三个答案。你说我拥有很多很多的爱，你说是不是
0: ？我同意，我觉得爱是奢侈品
1: 。对，因为我觉得我回答这道题<笑>
0: <笑>你还有一个逻辑，你跟大家分享一下吧。
1: 我回答这道题的逻辑呢，其实是因为我本质上就是一个很在乎关系的人，就是我很在乎人和人之间的这个关系。对，你是的。对，所以说我当我在想这道问题的时候，我第一反应就是我获得很多很多的爱这件事情，我就是很幸运。然后我觉得这是一种 luxury， 就是这是这是一件很奢侈的事情。但是因为我当时不知道你会不会跟我回答一样的。答<笑>所以，我又准备了两个答
0: 案。你的另外两个答案是什么？
1: 第二个答案呢，就是我说我其实是一个适应能力很强的人，我从来都不会怯场，然后我也永远都能适应新环境。这个适应能力强的这件事情，是一个一直都会被夸，然后一直也会被一些朋友会说很羡慕，嗯，的一个特质吧。所以对，你是这样的嗯，嗯，所以我觉得应该是我的一个奢侈品。如果你觉得这个问题不满意，我还有第三个答案是，就是我总是能找到自己生活的锚点，不管这个生活的境况是好还是坏，<笑>就我都能在顺境和逆境当中立刻支棱起来。但是我的奢侈品就是我的爱，对不对？对，我觉得还有你的美貌。好，到时候我把这个剪掉
0: 。<笑>我觉得美貌是一个奢侈品。和你聪慧的大脑是一样的，对吧？对。然后下一个问题是，你目前的心境是怎么样的？要不你先回答吧。我最近就讲我目前，我觉得这一两周的一个心境吧。我的爱香非常非常的满。嗯。嗯如果说大家嗯、呃、对于这个梗啊，就是爱香是啥感兴趣的话，可以去听我们的《爱的语言》下期。对，我们在里面有讲爱香这个概念。嗯，我最近的一段时间觉得我收获到了很多很多的爱，所以我也是一个很充满感恩的状态。我觉得我的心境很平和。嗯，其实这周我挺忙的，就是同时应对好多事情，就包括主页上面，对，以及做播客，我们还加更了嘛，就比较忙。但是我就是感觉到非常的平和，好像自己可以很好的、很游刃有余的去多线程的处理很多很多的事情。嗯嗯，我觉得我的爱箱很满的一个很主要的原因啊，真的跟播客相关，因为。可能熟悉我的朋友知道，我之前是一个连朋友圈都不太发的人，我就是在互联网上上的是二级网，对。然后，但是在尝试公众表达之后，我觉得收获了非常多正向的反馈。对，嗯，让我觉得做这件事情要非常非常开心。是的，我帮 Jasmine 补充一下，我觉得 Jasmine 真的是我
1: 见过的，就是多线程工作最厉害的人。你真的很忙，但是你在这个过程当中，你一直都在抽时间去跟我一起把我们的。播客做得很好，而且我们最近时间比较，感觉有一些紧迫，因为我们新手播客的话是有三个月的福利期的，我们就希望能够趁这个福利期，能够更多的放送很好的内容，对，多更新一些内容，对，真的觉得你就是一直都能量满满。就比如说，可能我昨天晚上是真的很累了，我我可能十点我就想睡觉了，但是你还在深夜帮我们运营我们的播客平台，我们运营小红书，然后运营那个公众号。对吧？还有微博，包括多平台的上线，都是他一个人完成的。我觉得真的很厉害，很不
0: 容易。我的爱香又刚刚满了百分之八十，就是其实我觉得，因为这件事情，咱们俩都特别的喜欢嘛。是，我觉得是咱们俩计算比较擅长，又很喜欢的事情。嗯，所以咱们俩其实都付出了很多，都有看在眼里。对，嗯、而且
1: 都觉得收获比付出还要多。对，嗯<笑>是的，所以我特别喜欢你刚刚描述你的心境，嗯、就是很积极向上，但是你又很平和
0: 。嗯嗯，
1: 你不会就是很慌，也不焦躁，但是你就觉得一直稳步向前
0: 。对，而且我觉得通过这个公众表达，让我觉得我跟世界之间的联系更深一点了
1: ，嗯，更紧密了。嗯、对
0: ，那你最近的心境是怎么样的？
1: 我这个心境就是在今年啊，就是二十七岁这一年，我认为自己很像是一棵小树苗，刚刚种下的感觉。但是我之所以说它是在种一棵树，而不是种种子，是因为现在已经是有一个根基了，就我不是从零开始，不是从空白开始，而是我已经有了过往的成长的一些经历，给我塑造了一种底色。就我现在，比如说我就是一棵苹果树。就是我为什么说形容是一棵树呢？就是就我就像是现在被种下来的一个树苗，然后我就在那里站着，然后最终长成什么样子，我如何可以在这些风吹日晒当中挺过暴风雨，贪婪的去吸取阳光和雨水，然后能够茂盛生长到什么样子，我觉得都是我自己的造化。然后我就是觉得我这一年开始好像刚刚开始学会按照自己的意愿好好的养自己。嗯嗯，就是这种状态和感觉。我按照自己的喜好去选择我要在什么行业，我要和谁一起去从事什么样的工作，而不是听别人的声音。然后我也决定去学习营养学和瑜伽，是因为我真正的觉得现在的阶段我非常需要了解这些知识，而不是因为我觉得这些东西很洋气。嗯嗯，然后我选择看的书和电影，我选择听的音乐和播客，不是因为它很热门，而是因为我很喜欢。所以我就觉得，我现在在二零二三年的年末是处于一切都重新开始的状态。我在做喜欢的工作，在和好朋友一起做喜欢的副业，然后和我喜欢的人一起建立了我们自己的家庭。嗯，然后我也觉得未来可能会有非常非常多的暴风雨，但是我
0: 都准备好了。嗯嗯，哇，我太喜欢你的这个回答了，我特别特别喜欢你把自己比喻成刚种好的一棵树，因为你是很有韧性的，而且你要去扎根的，而且我非常为你开心。就是你刚刚提到的特别打动我的点是，你说你现在的心境里面，你跟随自己的心。去看你这个时候需要什么样的养分，包括我觉得你去学营养学，我也特别为你开心。我觉得这个是，嗯、呃，跟你自身的经历有很大的关系，让你意识到去补充营养学的知识，然后去好好的养自己的身体这件事情有多么的重要、嗯。对，一切都非常水到渠成。嗯、今年我觉得我肉眼可见看到了很多你的生命力，所以在上一个问题里面，其实我说在你分享松茸怪的故事的时候，我看到了它很旺盛的生命力，但是在这个。这个故事里面，然后以及结合今年我跟你在一起看到你今年的改变，我在你的身上也看到非常旺盛的生命力，我好开心
1: 啊！听到这个话，我我和你的状态是一致的，我觉得我们俩现在都在一个蓬勃生长的一个状态，然后我也很希望，也很期待我们明年可以做出什么样让我
0: 们自己都很惊喜的事情来。是的，嗯、而且你知道吗？我发现我们俩现在的。共同的一直有的一个 mindset， 就是我们俩没有给自己设限。像我们之前说的，就觉得人生就像一场沙盘游戏，嗯，像一个游乐场。有什么事
1: 情只要来了，我们就去接着。然后对于它的结果没有任何预设，但是能确保的是我们所有的事情都是全力以赴的。对，嗯，好，下一个问题，你认为哪种美德是
0: 被过高评价的？这道题我给的答案是，我觉得无私奉献。这个美德是被过高评价的、哦。
1: 太好了，我们俩答案不一样，因为我准备了两个，我怕我们俩一样
0: 。太好了，我有没有跟你任何一个答案一样？没有。那等会儿你分享两个吧。不要。<笑><笑>对我觉得奉献，为什么我觉得它被过高的评价，是因为奉献往往伴随着一些牺牲感，一些过多的付出才叫奉献嘛？我觉得这里面包含了一些自我牺牲，去成全别人这样的心态。那比如说，可能我们的社会会经常去弘扬的啊，父母对子女的无私奉献；再比如说，老师对学生的无私奉献。我觉得这些奉献这个特质它，它它是很好的，它是你呃，你去帮助另一个个体去进行成长，甚至有的时候牺牲一些你自己。但是这个价值会比较容易被价值绑架。嗯嗯，因为你的潜意识里面认为这样才是最崇高的做法，所以会让一些人没有办法用很放松的心态去享受他们自己的人生。嗯，比如说我常常读到这样的故事，可能父母为了孩子，为了家庭，然后放弃了自己的爱好，甚至是事业，嗯、或者是嗯，可能会啊，有一些父母他们一心系在孩子身上，所以他们就忘了自己本身的生活。而把很多的寄托寄托到孩子的身上，我觉得尽自己最大的努力去照顾身边的人，照顾家人是非常非常好的。但是如果可以的话，我会希望每一个人都先照顾好自己。嗯，就是就是来这个世界一趟，希望所有的人都活出最好版本的自己，不要被这个奉献精神绑架。我觉得说的特别好，而且我很同意。
1: 嗯，说实话，我觉得有的时候我们在聊到这个话题的时候，我其实是不敢说这个观点的，因为我觉得我自己是受益者
0: 。嗯，我也是受益者
1: 。嗯，我觉得我的父母在我身上花了很多的心血，我,我在长大之后，我才会意识到这是一种可能相对来说是需要一个人太多的牺牲造成的结果。我会希望在现在的这个阶段，能够就像你说的，呼吁大家都活出。最好版本的自己，不管是什么年龄或者是人生阶段，其实你都可以选择去做自己想做的、喜欢做的事情，不要把自己所有的感受都绑在另外一个人身上
0: 。嗯，你说的超级好。嗯，这、嗯、道题你的答案是什么
1: ？我的答案可能有点老套。呃，我自己心目当中觉得被过高评价的美德是谦虚。哦、oh. ，嗯，就是我觉得中国人都是很谦和的。很内敛的，从礼貌的层面来讲，这个并没有任何的问题。但是我觉得很多时候，因为我们过度的谦虚，就不要去做那个很出头的、嗯、很要的人。那这个时候，在很多场合是很
0: 吃亏的。你错过了展示自己的机会。
1: 对。嗯，我觉得我第一次感受到这种文化冲击，就是我在美国读书的时候。嗯，那当时在大学的课堂里面有一些小组分工，对吧？那这时候就会，你就会听到有一些美国同学说：“我很擅长写作，这部分我来负责。”然后有一些同学会说：“我数学很好，我来做计算的部分。”然后可能因为你一直就是谦虚着，只不不知道该说还是不该说自己擅长哪个部分，可能你最后被留到的那个部分，就是你也不太想做。嗯，但是你就只剩这个部分了。
0: 嗯，因为你也没有为自己争取，你就想说我谦让一下
1: 。对，嗯、然后这个可能就是一个很小的缩影。后来我发现，就是在美国求职的过程当中，我们其实很多时候不是靠正常的呃校招的流程去走的，很多时候你是靠一些线下的 social 的局
0: 。对，需要很多 networking。
1: 对，需要很多的社交场合，然后跟大家去建立联系。比如说，你可能会跟一些公司的高层，跟他有一个很短暂的，我们叫 elevator pitch 嘛，就是 elevator pitch 就是叫电梯游说，是指就是形容好像你在坐电梯的很短的时间，就可以把自己所有的优点都讲得非常的清楚，然后铿锵有力的把自己的优势表达出来。我当时是受到了很大的冲击的，因为我发现很多美国同学他们信手拈来，对他不需要练习，他就是完完全全知道我如何在三分钟之内告诉你，你为什么应该用我而不是用别人。嗯嗯，然后我们当时很多中国的同学是需要学习和理解，就是。该如何大大方方的展现自己的优势的？嗯嗯，所以我是觉得，有的时候我们谦虚底层的想法是说，我们希望有别人的背书，我们希望这个时候有另外一个人在旁边说：“哎呀，其实他不是这样的啦，他
0: 其实很厉害。”但是往往有的时候是没有人来帮你讲这个话的，你就得。为自己站出来，
1: 对，是的、嗯，而且如果你不为自己去争取升职加薪，其实你的领导也不会知道你到底干了多少的活对，嗯，你就是要这个时候就是要约大家一个时间，梳理一下我今天做了一二三四五六七八个成就，然后为什么我值得一个升职加薪，嗯，对吧
0: ？你讲的这个点超级好，而且其实我很共情，我在美国也遇到一模一样的这个。呃 ，culture shock。嗯，好的。下一个问题是什么情况下你会撒谎？嗯
1: ，我先回答，是不是？嗯，我会有两种情况会撒谎，一种是我知道我不撒谎就会伤害到对方，嗯；一种是我知道我不撒谎就会对自己不利
0: 。哦，嗯嗯
1: ，就这种两种情况我会撒谎
0: 。嗯，哎，我这个答案也跟你有点像。我觉得对我来说是。嗯两种情况，一种是必要性，一种是可行性。嗯，必要性是我不希望产生伤害的时候。嗯，比如说，如果我今天撒这个谎，可以去保护我的家人和朋友。嗯，或者去不不披露一些这个时候还不太适合去披披露的信息。嗯嗯，这是一种情况。那第二种情况是可行性。嗯，就是有的时候也会撒一些小谎，是我觉得无伤大雅的时候。好，下一个问题，你最喜欢男性身上的什么品质？我最喜欢的品质是不分男女的
1: 。<笑>哎，我跟你讲，我跟你一模一样。就是我当时在回答这个问题的时候，我在我的本子上写了，我说我一定要先阐述一下我对这个问题的理解。嗯，就是这个品质呢是不分男女的。就是这个问题问的是，如果一位男性身上有这个品质，我会觉得很喜欢。
0: 咱们俩回答这个问题很谨慎，很谨慎。我觉得是因为咱们俩现在都意识到，我们在公众表达的时候，有的时候。说你的一些话要更谨慎一点，是的，对，不要被误解。对我觉得，虽然说啊，我喜欢的品质是不分男女的、嗯，但如果说硬要回答这个问题的话，我特别喜欢在男性的身上看到的东西是铁汉柔情。怎么理解呢？我不知道这个是不是品质啊。我每次觉得在一个人身上看到很吸引我的那个点，往往是跟他的所谓的性别刻板印象不太一样的那种特质。比如说，我觉得在一个男性成长的过程当中，有很多社会和家庭和他自己给到他自己的期待，嗯、就是我们会觉得男性你要去坚强，你要顶天立地，男子汉。嗯，对。所以我觉得他们也会一直啊、呃、给自己这样的一个压力和人设，嗯。但是如果说我在一个人的身上看到了这种坚硬的外表下面的那些柔情的部分、细腻的、很细腻的那些部分，嗯，我就会觉得我看到了这个人。嗯,嗯，这个是我很喜欢的特质
1: 哦、嗯。我觉得你这个回答还蛮好的，就是是你其实是站在对方的角度去写的，因为很多时候人们是不愿意承认我是一个男性，我是不是不应该有这些铁汉柔情？但你回答这个点是想说，我们是不介意看到这一点的，你可以做你自己。对，对相反
0: 、嗯，我觉得看到这一点，我会觉得你非常真实。
1: 嗯嗯，我的答案是，嗯、呃，能沉住气。很情绪稳定哦， oh, 情绪稳定也很重要。嗯，其实我当时在想，说情绪稳定可能真的。不是我唯一想表达的点，就是我想表达的是说，这个人他不管遇到什么风浪，都可以淡定的泰然处之。所以，他背后就是隐含的是说，这个人他在遇到问题的时候，他是很自信，自己有能力能处理问题的，不会慌张，然后不会第一时间让情绪主导自己的判断。
0: 对，他是稳的。Um, 对、嗯，而
1: 且他会有一定的逆商，他就不会担心遇到困难，然后他会给身边的人很大的。的安全感
0: 哦、嗯，你的这个答案我也很喜欢。嗯嗯，如果说啊，那他的镜像问题，嗯，你最喜欢女性身上的什么品质？
1: 嗯，我先回答啊，啊、嗯。我这句话写的也蛮短的。嗯，我觉得我很清楚我要回答什么，就立刻写出来了。嗯，就是坚韧有力量
0: 。我写的也是这个啊？
1: 真的吗？真的，嗯，我写
0: 的是坚韧。嗯。嗯
1: 所以这个其实跟你刚刚的那个答案是比较相似的，就是你希望看到女性身上也有这样的坚韧的一面，就是不要被传统的 stereotype。刻板印象所束缚，
0: 对，嗯，而且其实我在自己身边的很多很多女性身上都看到了坚韧。嗯、
1: 是我回答她的出发点，就是因为我觉得很多的女性现在是越来越走出来的，会让我们很大方的就看见她身上的代表的这一股力量，自信的、美丽的，而且不需要迎合任何的要求。好，那我们下一个题，你最常使用的单词或短语是什么？是笑
0: 死我了。<笑>
1: 是不是在微信上一搜全是这句话？
0: 对，如果搜聊天记录，这个就是这个和哈哈哈哈，应该是我最常用的单词短语
1: 。<笑><笑>我觉得我的是我觉得，<笑>是
0: 不是？对对，经常讲。但其实我
1: 本来写的不是这个答案，你写的是啥？我写的是没事的
0: 哦。你经常安慰别人？我经常说这
1: 句话，因为就是不管是我自己说自己很很惨。很糟糕，然后我说完一一件很糟糕的事情，我都立刻会跟那个人说说没事的。对，你也怕
0: 给他带来心理负担或者是什么？对，对
1: 我就会说没事的，我就是吐槽一下
0: 。哦，你你确实经常讲
1: 。嗯，然后对方如果跟我讲一个什么很难受的事情，我就会说没事的，会解决的，会好的
0: 。嗯嗯，这个词就尽显你的这个体贴，在人际交往过程当中。<笑><笑>对我其实还有一个词我也经常讲，嗯，就是好开心啊。哦、oh, ，对对对，<笑>你经常说，对，然
1: 后你还会说好好吃呀、
0: 啊，对你也会说好好吃啊，好好喝啊，对，<笑>你还经常说不好意思，我来晚了
1: ，那是你，别人经常对你说的一句话就是<笑> Jasmine， 你还来吗
0: ？在<笑>于你经常对我说的是，就是不着急，慢慢来，我也刚出门。<笑>
1: 好,好，下一个问
0: 题，还有啥问题？嗯
1: ，如果你能够改变自己的一件事情，你会希望是什么
0: ？我希望我可以学会游泳。我就是从小到大都是旱鸭子，就是我不会游泳。嗯，就是从去年开始，我就很喜欢冲浪嘛。嗯，我就发现不会游泳真的是我冲浪的这个路上最大的一个瓶颈。是，然后我还报了一个这个游泳课，但是报了之后就不知道，但报了再也
1: 没去过了
0: 。报了之后我去了一节课，之后好像就十一我就出去玩了、嗯，也不在上海。后来回来之后天就变冷了，我也不想游泳了
1: 。你知道游泳池都是恒温游泳池吧？<笑>这些都是借口。
0: <笑>对，所以说啊，我最希望改变自己的一件事就是学会游泳，希望我二零二四年可以学会游泳。好，你是什么
1: ？我希望我自己不要恐飞哦。Oh, 你真的恐飞啊？真的恐飞，<笑><笑>对我这是我的一个恐惧。我希望我明年可以克服。
0: 对，对，飞机是最安全的交通工具之一。是
1: ，嗯、希望我明年可以克服这一点，因为我感觉会有很多出差
0: 。对你上周不是就出差了四个城市吗？嗯、对
1: ，嗯，
0: 对你肯定可以克服的
1: 。好的，其实整个。这个普鲁斯特问卷一共有三十五个问题，我们今天因为时间有限，就选了一些我们两个人都很有表达欲的问题出来给大家做一个分享。
0: 对，而且其实果然如我们所料啊，这一次的分享是，我觉得有点像一个灵魂审视、灵魂大拷问
1: 。对，而且我没有
0: 想到我们俩居然会笑场，我也没想到我们居然会笑场，中间一度笑场了二十分钟
1: 。对。就是如此严肃的一个问卷，我们两个怎么还露出一种搞
0: 笑的感觉？就不知道怎么回事，中间一度被戳中了笑点。
1: 对，嗯，就虽然如此啊，就是我觉得我们这一期节目在录制过程当中，对于我们俩来说也是很进入心流的状态，因为真的是非常认真的在去审问自己
0: 。对，而且我们也很坦诚的去做这些分享嘛。呃，一个是我们自己去记录我们目前的状态和看法，对，然后也是请大家来帮我们一起去见证。如果如果你们感兴趣的话，也可以去做这个问卷。
1: 是的，嗯，我觉得在今天之前，也许我们会觉得做这一档播客仅仅是。嗯、呃，一次又一次的内容创作和分享，然后去输出和表达。但是最近我们在做内容的时候，会发现它其实就做播客这件事情，倒逼着我们不断的去向内输入和探索，然后也不断的抽丝剥茧的去接近很多的事情的真相跟本质，问自己真正的人生的意义在哪里。
0: 嗯，是的，嗯、也是真的，是需要不断的去做输入，然后你才能有更有价值的输出
1: 。是的，嗯，我觉得今天我们的播客就基本上到了尾声了。嗯，在最近这段时间，如果大家感兴趣的话，也可以去找一个很舒适的，比如说午后啊，然后做一下这个普鲁斯特问卷。如果你们在做的过程当中也有很多想分享的内容，也非常欢迎大家给我们留言。是的
0: ，那我们这一期就到这里。好的。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信公众号等平台订阅和收听我们的频道。是的，谢谢你的收听，<笑>谢谢你的收听，<笑>拜拜。<音樂>